0: Hôteles a Hawking clásica y contemporánea de la cosmogonía. Los filósofos de la Grecia antigua comprendieron el significado de la creación y lo identificaron con lo eterno, lo que nunca comenzó y nunca acabará, ya que es eterno y perfecto.
1: Anaxagoras y Empédocles en el siglo V Cristo dijeron respecto al ser que nada se convierte en ser y nada puede llegar a ser no ser. El ser no tiene comienzo ni fin y es cualitativamente inmutable. Lo que las personas llaman vida y muerte no es otra cosa que la separación de los elementos de la materia, que con respecto a ellos son incorruptibles.
0: Sin embargo, si son incorruptibles e inmutables, ¿cómo puede ser que del pan que comemos formemos carne, huesos, venas, sangre, pelo y demás? Esa pregunta lleva a Anaxágoras a la explicación de que en cada sustancia coexisten desde el principio otras sustancias similares a ella que se encuentran en todas partes. Anaxágoras llega a la conclusión de que los elementos de la materia no son solo tierra, aire, fuego y agua, sino que son infinitos. Y no solo son infinitos en número, sino en divisibilidad. En el microcosmos siempre existe un elemento menor que los elementos pequeños. Y en el macrocosmos de los planetas y las estrellas siempre existe una magnitud de materia compuesta mayor que la anterior. Tanto Anaxágoras como Empédocles creen que los elementos de la naturaleza son sustancias eternas e inmutables. Esto les lleva a la conclusión de que no tienen un movimiento propio, sino que la causa de su movimiento es el espíritu, la mente que gobierna la totalidad del mundo. La mente, como planteó Anaxágoras, es la combinación de dos cosas, el poder intelectual y el alma. El alma constituye la causa del movimiento de todas las cosas. Y no sólo mueve la materia, sino que al mismo tiempo la ordena y dirige. La mente es única, igual a sí misma, autosuficiente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterna. De este modo el gran sabio griego descubrió la esencia espiritual pura que encarna los poderes del Uno, el Uno y único Dios, abstraído de la actividad dinámica del Todo. El todo existe cuando el uno se contempla a sí mismo, pero exteriorizando sus pensamientos. El gran sabio griego Demócrito observó la formación del mundo bajo el prisma de la teología científica a finales del siglo V Cristo y a principios del siglo IV a.C. Comprometido con la física, la matemática la medicina, la psicología, la lógica, la ética, la tecnología... y especialmente con los poderes ocultos de la lengua griega... aquel consumado pensador especulativo llegó a creer... que se sentía mejor con un nuevo descubrimiento... que si le concediesen el trono de Persia. El origen del conocimiento es el mundo perceptible... siendo la mente su base. Demócrito cree y añade que... la suma de la materia es constante... La materia consta de partes que son incalculablemente pequeñas. El génesis y la corrupción unen y liberan esas partes. En la progresión del génesis a la decadencia y de la decadencia al génesis, la ley que se mantiene es semejantes con semejantes. Si aceptamos este punto de vista, llegamos a la conclusión de que vivimos en un mundo eterno cuya sustancia incluye la totalidad de la materia y cuya esencia incluye el espíritu hacia el que tiende. El universo de los antiguos griegos es teocrático. Es teocrático porque está sujeto a unas reglas, porque es matemático, geométrico, simétrico, armonioso, químico, completo y, sobre todo, animado. El movimiento automático de todas las cosas demuestra su autopropósito, el alma. En la cima de toda la creación se encuentra el hombre. Su pensamiento es parte del todo, su alma es parte del universo. El hombre desde los diferentes observatorios de investigaciones científicas y teúrgicas lucha por redimir la agonía de su alma. La ciencia intenta demostrar que la materia contiene ley independientemente de la divinidad y que la divinidad actúa como vengadora, preparada para condenar al fuego eterno a cualquiera que la niegue. Así que tenemos en nuestro tiempo dos fuerzas increíblemente enormes que luchan entre sí en una interminable guerra de ilusiones. La religión sin pruebas y la ciencia sin esperanza. El puente que puede unir estos dos grandes opuestos se llama teología científica. La religión dentro de la ciencia. La ciencia dentro de la religión. La relación del hombre
2: con Dios. Si la comunidad científica acepta la idea de un universo que existe y funciona por orden divina, entonces el avance hacia la investigación e interpretación del espacio y el tiempo será progresivamente estable y estará bien documentado.
0: Si la iglesia católica que representa la religión más grande del mundo occidental acepta la idea de que la búsqueda de los ideales del cristianismo y del mundo divino en general está basada en hechos científicos y partiendo de esa base llega a verdades trascendentales que son idealistas pero al mismo tiempo geométricas y matemáticas con proporciones y simetrías entonces el puente entre la ciencia y la religión será el paso del mundo material al espiritual. Busqué la soledad para adentrarme en el mundo de las ideas trascendentales en las únicas y altísimas rocas de meteora. Dejé mi vista vagar sobre las masas rocosas, coronadas por monasterios bizantinos. Aquí el alma realmente puede unirse a la naturaleza para conocer el mundo divino que lleva al conocimiento de Dios lo primero que se me pasó por la cabeza fue el dicho de Jesús en el Evangelio de San Juan las palabras que yo os hablo no las digo por mi cuenta el Padre que permanece en mí es el que hace el trabajo el Padre del que habla Jesucristo expresa la dimensión espiritual que cubre el espacio y el tiempo en el que el universo vive existe y se mueve el Padre actúa pero a través del Hijo, a través del Hijo Cristo actúa el infinito poder del Padre. Todo puede ocurrir en este mundo a través de Jesucristo. Él, el Uno, realiza milagros solo para sanar a los enfermos y revivir a los muertos, para transmitir al entendimiento humano el mensaje de la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. La progresión de Dios hombre tras su muerte era la unión de su alma con la del propio Dios. Cristo nos dice.
1: La progresión de Dios hombre tras su muerte era la unión de su alma con la del propio Dios. Su resurrección fue la unificación de la luz de su alma con la luz del Padre. Y esto constituye el manto espiritual de todo lo que existe dentro del mismo todo y al mismo tiempo fuera de él.
0: Cristo confiesa, mi Padre es más grande que yo. El Padre es tan grande que todo está dentro de Él. El Padre no es descrito como el más grande, primordial, eterno, porque todas esas propiedades están dentro de Él y el lenguaje todavía no ha llegado a su infinito poder. El Padre, ser, el que fue y será, es inconcebible. Antológicamente pertenece al dominio de la conceptualización humana solo en cuanto a que Él existe. La magnificencia del cielo estelar describe su gloria y es imposible describir la suma de sus propiedades. La maravilla del mundo cuántico en el que el alma del mundo llamada movimiento actúa en beneficio de la máquina universal es tan solo un pensamiento de Dios y el Padre. Cristo es uno, único, y eterno. En una emisión de armonía apócrifa, tenía como invitado no solo a profesores de teología, sino también a astrofísicos. El tema era el martirio y crucifixión de Jesucristo, su muerte y resurrección y sus atributos universales. El nacimiento de Jesucristo, sus enseñanzas, su obra. Todo lo que tiene que ver con su presencia en el planeta Tierra debe ser visto dentro del prisma de su relación con el propio universo.
1: El poder que él toma de Dios y el Padre, realizando milagros y venciendo a la misma muerte, reside principalmente en su naturaleza humana. In every... Todo ese poder constituye posibilidades inherentes a cada persona corriente, si ellos comprenden la divinidad de la cual proviene y a la que pertenece.
0: Puede que el hombre en relación con el hijo constituya un prototipo. Todos los científicos se decantan por este punto de vista. Y seguramente la conclusión a la que se llega es que el hombre, como modelo original del hijo de Dios, no tiene como misión intentar descubrir a Dios sino especialmente esforzarse por unirse a él porque el propio hombre es parte de la sustancia de Dios. Esta unificación sitúa al ser humano como ser divino, de lo que se concluye que el propio hombre puede vencer incluso a la muerte. Llegado a este límite, el papel principal lo juega el alma del hombre. El alma tiene la exclusiva posibilidad de llevar a cabo la divinización, de adquirir el poder del Hijo, que proviene del Padre y que pertenece a toda la raza humana. En el Evangelio de San Juan leemos la palabra de Cristo. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti. Sean también uno en nosotros. Aquí se confirma que el hombre no es sólo la corona de la creación, sino que es al mismo tiempo su consumación como parte del mismo Dios. El hombre, Jesús y el Padre son uno. A través del Hijo el universo se une con el hombre. Por lo tanto, el hombre es el centro de todo. La definición científica del principio antrópico nos dice... Vemos el universo como lo que es, porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. En resumen, el universo existe y funciona para que el hombre pueda existir.
1: Si el universo pudiera tener otra distribución de la materia, otra manera de que funcionasen las leyes, otro movimiento de galaxias y estrellas, entonces el hombre no existiría.
0: Nos encontramos en el centro inteligible de un universo donde las galaxias se extienden hacia las fronteras del cinturón espiritual del todo, solo en relación a nosotros, los humanos. El filósofo Anaxágoras tiene la sólida convicción de que igual que en el llegar a ser del cosmos, en el destino del hombre, gobierna un intelecto superior cuya huella es nuestro propio intelecto. Esto asienta su férrea creencia de que hay un orden moral infinito en el cosmos, en el que el hombre debe cohabitar, ya que si lo niega, niega su naturaleza universal. Aristóteles mantiene que tras el poder del intelecto
2: humano, tras la conclusión lógica y ontológica, tras la imaginación humana, los sentidos y la razón del ser del alma, se encuentra la prueba científica que explica todo. Para Aristóteles, el hombre es el centro ideal de todo y al mismo tiempo es cosmológico, en otras palabras, real. La manifestación y la esencia de todo constituye un privilegio otorgado en exclusiva a la comprensión humana.
0: Las teorías antropocéntricas de Aristóteles se basan en la tendencia del alma a aproximarse a la divinidad, la deificación del propio hombre. La armería de la ciencia en la actualidad, equipada con telescopios y microscopios electrónicos contemporáneos, con teoremas cuánticos, con ecuaciones, mediciones de tierra y una red de leyes, se extiende hacia el horizonte ilimitado del conocimiento del mundo. Si los investigadores de todo el planeta creen que vivimos en un universo que es teocrático y antropocéntrico, en un universo cuyas leyes se basan en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la extensión del Padre y portador de la naturaleza del Espíritu Santo, entonces la investigación acerca de la estructura del cosmos, el espacio y el tiempo, mediante cómputos y ecuaciones se dirige no solo a estudiar el cuerpo del universo, sino especialmente su esencia, el espíritu del que proviene. Esto define la investigación científica como una actividad que promueve la salvación del alma. La venida de Cristo a la Tierra no es solo un fenómeno planetario. Los investigadores del cielo concibieron su llegada antes de que naciese, a partir de los movimientos de los cuerpos celestes. El séquito de estrellas brillando en Belén fue el testimonio del cielo sobre los sucesos del planeta Tierra. El momento y el lugar en el que el Salvador vendría, el momento de su resurrección, su paso de lo terrenal al dominio celestial. Todo esto está escrito en la memoria del universo. Esta memoria es descifrada por medio de los profetas, ya que escribieron acerca de estos acontecimientos antes de que ocurrieran.
1: El Hijo existe antes de que naciera el Espíritu Santo Existe en los pensamientos apócrifos de los profetas Están conectados al software del sistema de funcionamiento del mundo Todas las personas están conectadas a todas las cosas en beneficio del monad absoluto
0: Cristo confiesa al Padre Yo en ti y tú en mí para que ellos sean perfeccionados en uno la cohabitación del alma humana en la casa del alma del mundo constituye el mayor reto para los científicos en su búsqueda de la identidad activa del hombre.
1: Si el hombre es, de hecho, como fue descrito por Cristo, si el hombre es, de hecho, como fue descrito por el principio antrópico, entonces lo único que queda es que seamos conscientes de nuestra identidad, a imagen y semejanza de Dios.
0: Si provenimos de la fuente de luz de todo y tendemos hacia la misma fuente y cohabitamos y coexistimos con el ilimitado mundo de las estrellas y galaxias, entonces nos convertimos totalmente en superhumanos con posibilidades ilimitadas que provienen del Padre. Entonces el alma deja de tener el significado que la simplista convicción religiosa acerca del hombre intenta dar en la actualidad. Una vez... Cuando era joven, escribí en una colección de mi poesía el siguiente verso. El hombre y el universo son dos universos y uno encaja en el otro. Escribí eso no porque lo supiese, sino porque lo sentía. Hoy tengo la misma opinión, no solo porque lo sienta, sino porque lo confirmo mediante un gran número de datos proporcionados por la ciencia de la astrofísica. Vuelvo de nuevo al principio antrópico para correlacionar la finalidad de la existencia del universo con el dominio del hombre. Esta increíble teoría es apoyada por la propia ciencia. La Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. El Sol como estrella. Es una de los 100 billones de estrellas de una galaxia común, nuestra galaxia, que ella misma es una entre aproximadamente un trillón de galaxias del universo observable. Según el sólido principio antrópico, que es aceptado por la comunidad científica internacional, toda esa construcción universal existe para que nosotros los humanos podamos existir. es totalmente cierto que nuestro sistema solar existe y se mueve precisamente como se mueve en beneficio de la existencia del hombre. Si los movimientos y proporciones fueran un poco diferentes, sería imposible que existiera el hombre en el planeta Tierra. Lo mismo pasa con la totalidad de nuestra galaxia, ya que la previa generación de estrellas fue indispensable para la creación de los elementos más pesados que completan la armonía de sus proporciones. Sin embargo, el milagro de las proporciones y simetrías de nuestra galaxia palidece en relación con otras galaxias que se extienden por todo el universo observable y continúan en beneficio del hombre, y ciertamente, hasta un nivel de precisión tal que la sorpresa que acompaña la verificación de este hecho se convierte en sobrecogimiento. Por ejemplo, si la carga eléctrica del electrón fuera tan solo ligeramente mayor o menor, las estrellas podrían convertir el hidrógeno y el sol el carbono y el oxígeno para que no crearan las explosiones requeridas. Para asegurarse que la gravedad no se desplomase, el ritmo de expansión del universo ha sido diseñado con una precisión tan extrema que siempre estará en su ritmo crítico
1: en la búsqueda de la existencia de la ley perfecta en cada manifestación del microcosmos y macrocosmos concluimos con seguridad que el universo existe por el bien del hombre y que el hombre existe por el bien del universo
0: esta relación del hombre y el universo es la base que apoya que el hombre no es un simple pensamiento de Dios sino que Dios lo situó en la cima de la creación porque el hombre es parte de Dios escondido dentro del uno monádico Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos dice como tú Padre estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros aquí Jesús confirma que el Padre el Hijo y el Hombre pertenecen al mismo monad el uno y Jesús continúa también les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, para que ellos sean perfeccionados en uno. Y aquí Jesús declara que la impartición del Espíritu Santo del Padre a él, y de él al hombre, constituye el lazo de unión para que el hombre entre en el monad, y conozca la perfección, a través de la divinización. Esta interpretación metafísica del Uno que el Cristo teantrópico invoca en su comunicación con el Padre, en su contenido filosófico, ha sido concebida por la sabiduría de los antiguos griegos. El filósofo neoplatónico Plotino enseña a sus alumnos que las tres sustancias primarias de todas las cosas son el Uno, la mente y el alma. Del Uno nace el mundo de la mente, y de la mente el mundo del alma que es la creadora de todos los seres del mundo y completa el llegar a ser universal. Después de esto, todas las cosas vuelven al uno primario y todas pertenecen a él, ya que el todo está dentro de él.
1: El uno, que expresa el significado de la divinidad, es único y se encuentra separado de todos los seres. Está más allá de la sustancia. La mente universal que emana del Uno es simple y doble, ya que ella misma es sujeto y objeto de especulación.
0: El mundo del alma que proviene del Uno es una esencia divina. Tiene vida dentro de él, es inmortal. Se distribuye por todas partes al mismo tiempo. Es indivisible. Es el principio organizativo del organismo vivo, da vida y movimiento a los cuerpos. Es el principio de unidad del cuerpo y el mundo.
2: Todos los seres del mundo, sensorial y mental, deben su ser al uno. El uno no es cuantitativo ni cualitativo. No se mueve ni es estacionario. No podemos pensar en él ni expresarlo. No es un número, pero los números están dentro de él hasta un punto infinito. Para que el alma humana pueda aproximarse al uno, tendrá que dejar todo tras él, ya que el fin último del alma es disolver su ego, sacrificarse en el altar del bien y de lo noble, para vencer al mal mediante su humildad, y de este modo, identificarse con el uno.
0: Para poder explicar la totalidad de la unificación del hombre con Dios, haré referencia al diagrama. En el centro de la evolución e involución del todo se encuentra el Logos. El Logos proviene de las profundidades de la esencia monádica, dentro de lo inconcebible, inexpresable, monádico y el Uno Eterno. El Logos se manifiesta mediante energía, mediante materia la energía incluye el alma viva que fluye del logos para penetrar en el hombre y el universo y conquistar el todo sin embargo, mientras el hombre y el universo son animados para que se unan con la Deidad debe interceder el Hijo
1: el Hijo y solo Él puede hacer inmortal lo mortal incorruptible lo corruptible divino lo humano infinito lo finito la deificación del alma del hombre y el equilibrio del llegar a ser del cosmos se consigue solo mediante el Hijo.
0: El Hijo es anterior al hombre y al universo, tanto como persona como por esencia. Cristo dice en el Gospel de San Juan, «Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese». Cristo existe por siempre jamás como el Hijo, dentro del Padre, y es anterior al concepto de sustancia cósmica. La relación del Hijo y el Hombre, el alma y el Logos, se demuestra mediante las inmutables leyes físicas que fluyen a partir de la manifestación del Padre. En el interior de las profundidades del átomo de la materia, la máquina cósmica, de una manera única y e repetible, transforma el alma a través del logos en movimiento, la energía del llegar a ser. En el interior del átomo, cuyos elementos constitutivos son los electrones, protones y neutrones, la energía y el movimiento prevalecen.
1: Los cómputos matemáticos, las relaciones geométricas, los cálculos perfectos de las proporciones que definen la existencia y función del microcosmos son consecuencia del logos, que se manifiesta en las profundidades de su ser para conectarlo con el macrocosmos y con el propio hombre.
0: En cada manifestación de una ley, el mismo Dios se manifiesta. El Logos es la fuente que mueve hacia adelante el alma del hombre y el mundo.